0: Hallo ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness anfiltert. Mein Name ist Carmen. Ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch sehr, sehr viel Content auf Instagram. Deswegen würde es mich freuen, wenn du da mal vorbeischauen würdest, falls es nicht eh schon hast. Da würde ich mich unter Carmen-Feist-Coaching finden. Und in der heutigen Podcast-Episode quatschen wir über das Thema Verdauung, Verdauungsbeschwerden, Blähungen und alles, was so in die Richtung geht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es in dem Sport irgendwie, also es sind viele davon betroffen, sagen es so. Ich denke tatsächlich, ich weiß nicht, ob es insgesamt so ist, dass man tatsächlich mehr das Problem hat. Oder eher das Bewusstsein dafür vielleicht mehr geschaffen ist, weil man halt fixierter auf seinen Körper ist und auch fixierter auf seine Verdauung und alles, was so im Körper so vonstatten geht. Die denkt tatsächlich, dass es eher auf das Zweite rausläuft, weil ich glaube, meine Verdauung war früher echt, bevor ich mit dem Sport angefangen habe, auch beschissen. Ehrlich gesagt muss ich wirklich so sagen, aber ich glaube, ich habe das nicht so wahrgenommen als dessen, weil es für mich normal war, sagen wir es so. Also ja, ich glaube wirklich, dass es sehr viel daran liegt. Aber wir quatschen heute über ähm, das Thema, also überhaupt über komplett alles, ähm, was es für verschiedene Ursachen gibt, warum es überhaupt zu Verdauungsbeschwerden kommt und dann auch wirklich eine gescheite Lösung dazu. Also ich werde euch mit mal die ganzen Punkte mal durchgehen und euch mal meine Lösung zu dem unterschiedlichen Problem darlegen, wie ich das Ganze handhaben wird und wir quatschen auch sehr viel über ähm, ja, gewisse Dinge, die sehr viele wahrscheinlich auch falsch machen, weshalb es am Ende dazu kommt irgendwann automatisch gesehen. Und vor allem auch, ähm, quatsch mal kurz über das Thema Unverträglichkeiten, da würde ich auch gerade mal einsteigen mit dem Thema, weil das ist eigentlich was... Ähm muss man fast gesonder, gesondert betrachten, mein Gott, fangt schon gut an. Weil ähm, grundsätzlich bei Unverträglichkeiten, ähm, wenn ihr da einen Test macht, was ich auch empfehlen würde auch, und ihr habt es dann schwarz auf weiß stehen, okay gut, das ist das Lebensmittel, ist halt nicht so gut für euch, dann ist natürlich am sinnvollsten, das Ganze nicht weiter zu konsumieren. Was aber an der Stelle auch ganz wichtig zum sagen ist, mit einer richtigen Ernährung, und je nachdem, welches Lebensmittel das ist ähm, und was man davor eben falsch gemacht hat, ist es oft so, dass sich Unverträglichkeiten wirklich antrainiert werden oder angessen werden, dumm gesagt. Da kann ich euch aus meiner eigenen Erfahrung aussagen: ich habe wirklich vor ein paar Jahren gedacht, dass ich eine Laktoseintoleranz habe, ähm, aber ich habe mich durch mein eigenes Essverhalten in diese Intoleranz gedrängt. Und nur zumindest kurz anschneiden, weil, wie gesagt, Unverträglichkeiten ist ein anderes Thema, weil da grundsätzlich jeden Tag halt was zugeführt wird, was halt am Ende der Körper nicht aufspalten kann, möchte, funktioniert einfach nicht. Aber ich kann euch beruhigen, zu 99,9% habt ihr keine Unverträglichkeit, sondern andere Punkte führen zu euren Verdauungsbeschwerden, die mir jetzt nachher gleich mal bequatschen. Aber, ähm, wie gesagt, beim Thema Unverträglichkeiten... Es ist halt so, dass wenn ihr oft bestimmte Lebensmittel konsumiert oder es ausschließlich am Tag nur noch bestimmte Dinge gibt, es verändert sich natürlich euer ganzes Mikrobiom. Also eure, euer Darm, alles, die ganzen Enzyme, die da drin sind, die Essen aufspalten müssen, die passen sich natürlich an eure Lebensmittelauswahl an. Und ähm, das werden jetzt viele nicht gern hören, aber ich habe das damals auch falsch gemacht. Ich habe eigentlich fast keine pikanten Mahlzeiten mehr gegessen. Und das ist... Was, was einfach falsch ist. Ihr könnt es nicht nur am Morgen früh einen Quark essen und dann irgendwie noch eine süße Bowl und dann gibt es vielleicht irgendwann mal ein kleines Saletle oder so und am Abend gibt es wieder einen Quark und dann ist Gear Bowl und wisst ihr wie ich meine? Das habe ich eine Zeit lang auch so fabriziert und das ist einfach, ihr macht euch da mit dem Darm so viel kaputt, weil euer Körper natürlich irgendwann eine Überbesiedlung von bestimmten Bakterien hat. Ihr könnt es irgendwann andere Sachen nimmer gescheit verdauen, weil euer Körper nur noch, das eine eigentlich kriegt. Und das verschiebt halt, wie gesagt, die ganzen ähm es sind ja Millionen von Stämmen, die wir da drin haben. Es gibt gute Bakterien, es gibt schlechte Darmbakterien. Und je nachdem, wie gesagt, was man halt davor immer konsumiert und so weiter, verändern die sich natürlich auch. Der Körper muss ja irgendwie auch ähm, ja klarstellen können, dass er das Zeug, was da kommt, auch irgendwie verdauen kann. Und ich sag's euch, durch das Verhalten, was ich da an den Tag gelegt habe, ähm, unbewusst damals, also ja, ich bin halt immer auf süße gewesen, ist bis heute noch so, aber ich würde es nie wieder so machen. Da habe ich mir das wirklich so antrainiert, dass ich, ich konnte keine Milchprodukte mehr essen. Also ich hatte Blähungen, also es hat ausgeschaut, als wäre ich im fünften Monat schwanger oder so. Ähm, natürlich ist es auch was, was auf der Waage dann ersichtlich ist, weil klar, geschwindiger aufs Klo so weiter. Optisch natürlich auch was, was mir extrem gestört hat in der Zeit. Und das möchte ich euch an erster Stelle gleich mal mitgeben. Verdauung ist ein Thema, was auch einfach grundsätzlich eine richtige Lebensmittelauswahl. Ähm, als Grundlage braucht, das ist das, was ich euch in jeder Folge hier predige und was ich euch immer wieder mitgeben möchte in einer gesunden Ernährung, nicht nur jetzt in dem Sport, sondern einfach bei einer gesunden Ernährung, die sollte ausgewogen sein und da gehören alle Lebensmittel rein und gerade Milchprodukte sind sowas, wo ihr jetzt nicht nur ausschließlich auf sowas greifen wird. Ihr aktuell isst gar kein Milchprodukte, ihr isst schon lange gar kein Quark mehr und so Sachen. Weil ich einfach mein Protein über Way deck, also wirklich, ich muss sagen, die meisten Proteine, die ich deck, kommen wirklich über Way. Ist auch gar nicht so viel Fleisch, zwar schon fast täglich, aber es sind gerade mal so 100 Kreml. Aber der Rest kommt wirklich über, ja, Isoclear oder irgendwie Designer Way oder so rein. Ähm, und das sag ich auch nicht irgendwie so als Werbung oder so, deswegen, ich zeig's auch auf Instagram gar nicht so krass so, weil ich nicht wirklich, dass man denkt, <lacht> ich mach das nur für ESN oder so, aber ich es wirklich auch eben zum Teil auch wegen der Verdauung, weil es mal schmeckt und so. Aber, ähm, wie gesagt, der Reminder an der Stelle, es sollte wirklich so sein, dass ihr eure Lebensmittel gescheit bedacht auswählt und da gehören auch Sachen wie Hühnchenreis, Brokkoli, Gemüse, Kartoffeln, ähm, mageren Fisch, keine Ahnung, das sind so Sachen, die gehören genauso mit dazu und auch wenn ihr so ein, ja, Schnabbel, Schnabbel, ja genau, so ein Schnabolierer seid wie ich, der gern halt süße Sachen isst, ähm, ist ja auch voll okay, aber man muss sich immer wieder selber ähm, bremsen, wenn man merkt, okay gut, es gibt jetzt aktuell eigentlich fast nur noch irgendwie so Dinge. Genau, das nur mal als allerwichtigster Punkt da vorangesagt. Ähm, genau, was auch ein sehr, sehr großer Punkt ist, weshalb sehr viele Verdauungsprobleme haben. Ist, weil grundsätzlich ähm, in der, im Meal-Timing was nicht stimmt. Also ich kenne so viele Leute, die versuchen, sich Kalorien irgendwie aufzusparen und essen dann halt abends voll viel und über den Tagverteil Tag gibt es eigentlich echt ziemlich wenig. Und das ist auch was, was ich euch schon so oft gesagt habe. Es ist nicht nur hinsichtlich von der Proteinbiosynthese her wichtig, immer wieder kleine Mahlzeiten zuzuführen das Protein schön über den Tag zum Verteilen, das bringt nichts, wenn man dem Körper da alles reinklatscht auf einmal, so, ähm, sondern das sollte eigentlich aus, aus sehr vielen Gründen schon wirklich gescheit verteilt wäre. aber natürlich ist es für die Verdauung auch echt schlecht, wenn da halt dann am Abend so ein riesen Klotz reinkommt und man danach eigentlich schlafen geht und eigentlich mit dem Stein im Magen dann da, ja, schlafen geht. Ist nicht das Optimum und muss auch immer wieder sagen, ähm, das ist auch ein Fehler, den ich auch früher viel gemacht gehabt habe, also vor vielen Jahren es ist nicht so gewesen, dass ich so krass alles eingespart habe, aber es gab abends schön Verhältnis, so fast die Hälfte der, der ganzen Mahlzeiten, die ich sonst am Tag konsumiert habe. Und das ist einfach, also würde ich nie wieder in meinem Leben so machen und viel es auch keinem da draußen. Wie gesagt, hinsichtlich der äh, Proteinbiosynthese sowieso kompletter Bullshit. Aber natürlich auch für die Verdauung nicht gut, weil das ist natürlich für den Magen einfach sau viele was er da auf einmal verdauen muss. Und dann gerade über Nacht wird dann eigentlich mit so einem Klotz schlafen stumm gesagt, ähm, ja, da muss man sich halt nicht wundern, wenn die Verdauung dann natürlich ein bisschen äh, spinnt, man vielleicht am Morgen auch gar nicht gescheit aufs Klo kann oder so, was auch so ein Punkt ist, wo ich sagen muss, wenn ihr wirklich, also das hätte ich nie in Leben gedacht, aber wenn ihr wirklich eine gescheite Verdauung habt, jetzt wird es sehr intim, aber, dann könnt ihr am Tag wirklich mehrfach groß aufs Klo, ohne Scheiß, also seit ihr eine gute Verdauung habt, das flutscht da durch, dumm gesagt, und wenn ihr mal einen Tag vielleicht nur einmal aufs Klo könnt oder so, es wäre ein sehr komisches Gefühl für mich, weil ich dann sofort den Unterschied merke in meinem Bauch, dass da einfach aktuell ist. Nicht so, ist ein bisschen stock, sagen wir es mal so. Und wenn ihr mal wirklich gescheit für eure Verdauung gearbeitet habt, dann werdet ihr merken, wie ähm, krass wichtig euch das wird. Nicht jetzt nur hinsichtlich dem, dass natürlich optisch gute Ausschottung sagt, so wisst ihr, wie mein, aber vielmehr auch für die Performance im Training, für eure Leistung im Alltag und so weiter. Weil jedes Mal, wenn ihr richtig viel auf einmal euch reinhaut. Ähm, ihr kennt es bestimmt auch, wenn du mal auswärts essen gehst oder sonst vielleicht gerade Diät machst oder so und dann gibt es mal außerturlich was, dass man danach echt müde ist. Zum einen hat natürlich damit zu tun, dass da meistens mehr Kohlenhydrate dann auf einmal drin sind und Fette, die vielleicht sonst in dieser Kombination, in dieser Höhe nicht in eurem Ernährungsplan sind. Ähm, deswegen, klar wird man erstmal müde, aber halt auch, weil es eine große Menge auf einmal ist und der Körper immer erstmal verdauen muss so und Deswegen sage ich auch immer zum Beispiel, vor dem Training sollte man nicht allzu große Mahlzeiten sich reinpfeifen, weil der Körper dann halt eigentlich sagt, okay gut, ist jetzt im Magen, wir müssen jetzt verdauen. Das heißt, wenn ihr dann ins Training gehen wollt, was passiert mit unserer Performance? Die sinkt wirklich extrem drastisch runter. Weil einfach der Körper eigentlich ja verdauen möchte. Und wenn er jetzt aber wirklich sportlich auch fordert wird, wirklich körperlich da Gas geben muss, dann muss er ja die Verdauung irgendwie mal kurz wieder doch ähm, alles liegen und stehen lassen und sagen, okay, gut, boah, äh, die macht gerade Hip Thrust mit 150 Kilo. Ich glaube, die braucht jetzt da ein bisschen mehr Kraft, deswegen Verdauung, boah, schalten wir es mal kurz mal wieder halb ab. Dann bleibt es da liegen, gibt ein richtig schlechtes Gefühl im Magen, gibt Blähungen. Und deswegen allein schon, wie gesagt, ist es vor dem Training wichtig drauf zu achten und genau dieses, ist alles, was da passiert, dass man müde ist, dass man träge ist, dass man eigentlich körperlich erstmal verdauen möchte, das passiert eigentlich den ganzen Tag über, egal zu welcher Jahreszeit, wollte ich gerade sagen, <lacht> egal zu welcher Tageszeit, immer dann, wenn ihr halt zu viel auf einmal so richtig große Mengen halt konsumiert und das ist was, worauf ich aber bei meinen Mädels immer wirklich gescheit schaue, dass die echt oft am Tag essen. So fünf, sechs Mal ist eigentlich wirklich eine gute, eine gute Balance, um das wirklich schön verteilen. Und am Anfang ist das natürlich eine große Umstellung, war es für mich damals auch, weil ich mir gedacht habe, wie soll ich von so einer kleinen Mahlzeit satt wäre. Aber ich sag's es euch wirklich ganz, ganz ehrlich. Ich habe euch ja auch schon oft erzählt, dass ich lang ähm, intermediäres Fasten gemacht habe. Und ich bin immer und immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass wenn ich eine lange Zeit fast. Dass ich dann dafür später umso mehr Hunger habe. Also, das Loch in meinem Magen, könnt ihr euch vorstellen, das wächst immer mehr und mehr. Und je länger ich das rauszögere mit meiner ersten Mahlzeit, desto mehr Hunger hat die dann natürlich auch über die Zeit akkumuliert. Und das Loch zum Stopfen ging dann auch dementsprechend länger. Was am Ende wieder heißt, dass sie dann auch kalorientechnisch mehr gegessen habe. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein Rechenbeispiel machen, Sagen wir mal, die hätten ähm, ein kleines Frühstück für so 400 Kalorien und mittagsrum gibt es dann mal Mittagessen für 400 Kalorien, machen wir es mal leicht, dann sind wir bei 800 Kalorien gesamt. Wenn ihr jetzt mein Essen aber, keine Ahnung, bis um zwei herauszögert habt, dann ist der Hunger so groß, dass ihr auch kalorientechnisch ungefähr an dasselbe rankommt, weil ihr einfach so ein Loch im Magen habt und ähm, am Ende ist es für eure Verdauung schlecht, wie gesagt, weil da kommt halt ein Riesenteil auf einmal rein. Proteintechnisch ist auch nicht gut, so lange zum Faschen sowieso. Also am Morgen früh Protein safe und 50 Gramm Protein am Morgen muss einfach rein. Das sind für die leptin spikes ist das schon wichtig, das sag ich auch immer wieder. Aber es hat wirklich viele Sachen, die halt eben, gerade hinsichtlich bei dem Sport, wo wir auch noch auf einige Sachen achten möchten, einfach nicht wirklich sinnvoll ist. Und ähm, deswegen schaut da wirklich, ihr könnt euch da locker ähm, umstellen. Es dauert ein bisschen, es ist am Anfang komisch, aber ihr werdet merken, durch die kleineren Mahlzeiten Falls ihr gar nie so krass in ein Loch, dass es als, boah, jetzt habe ich Hunger, jetzt warten wir zwei Stunden und irgendwann ist der Magen, hängt dann, keine Ahnung, in der Kniekehle unten und dann äh, pfeift man sie natürlich auch. Man isst auch viel schneller, also man hat einfach dann, dann muss es schnell gehen und dann hat man so, ich weiß nicht, es ist nicht dasselbe, wie wenn man wirklich kontinuierlich alle zwei, drei Stunden was isst, und es ist, wie gesagt, eine Umstellung, aber diese Umstellung ist es wirklich definitiv wert und ich kann es euch echt nur ans Herzen legen. Wie gesagt, die Verdauung dazu ist noch ein sehr, sehr großer Teil, was da hinsichtlich dem wirklich sehr positiv sich verändern wird. Aber auch gerade bei dem Sport haben wir sehr viele andere Dinge. Wie gesagt, auch den Leptin-Spikes und so weiter, die da wirklich ähm, wichtig sind und das Richtige ist, wenn man das Ganze so macht. Genau, da vielleicht auch ein kleiner Überschwenker zum Thema Volume Food, das werden jetzt auch sehr viele nicht gerne hören. Aber auch da vielleicht meine eigene Erfahrung dazu. Ich sage euch das hier immer knallhart und mir ist es auch wichtig, weil mir ist es das wichtig, dass ihr den Podcast hören könnt und dass ihr eine ehrliche Meinung habt. Und dabei aber auch immer, wenn ich das knallhart sage, wisst, dass ihr das selber auferkackt habt mal, dass ich selber genau an dem Punkt war, wo sich vielleicht jetzt jemand von euch erkennt und sich denkt, oh shit, ja scheiße, mache ich gerade aktuell auch so. Und natürlich ist es, wenn man das dann so knallhart, gesagt, kriegt erstmal so, ja, scheiße, so, was mache ich jetzt so? Das ist ja natürlich zieht einen das schon ein bisschen runter, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich war genauso an dem Punkt, dass ich mein Essen bis ins Übelste gestreckt habe. Ich habe überall, mein Gott, was ich Gemüse gefressen? <lacht> Leck mich am Arsch, <lacht> tut mir leid für die Ausdrucksweise, aber das war eine Zeit lang, also wirklich schon, das ist schon einige Jahre hey, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das herrscht, also in der Hälfte von meiner Fitness-Journey, würde ich mal sagen, aber da habe ich wirklich so viel Gemüse gegessen, und ähm, natürlich ist das erstmal für die Verdauung scheiße, so viel Gemüse zu essen. Also, wir reden jetzt wirklich von 800 Gramm circa pro Mahlzeit. Und also, äh, natürlich, äh, versteht es mir nicht falsch, Gemüse ist wichtig und ähm, Gemüse und Obst ist wichtig. Wir haben da Ballaststoffe drin und so weiter. Brauchen wir auch. Aber nicht in diesen Mengen. Und an der Stelle. Habe ich mir damals irgendwann mal auch mal gefragt, jetzt es ging gar nicht um das Thema Verdauung, dass sie mir das so hinterfragt habe, sondern wir sind ab und zu mal dann essen gegangen und so. Und wenn ihr euch daheim dann schon denkt, boah, wie werde ihr mit einer normalen Portion Nudeln oder so satt? Dann müsst ihr euch wirklich mal fragen, so, boah, krass, was, was ging die letzte Zeit eigentlich ab, dass ich von normalen Portionen nimmer satt werde? Weil eben natürlich durch das große Volume Food, durch das übertriebene Volumen an Essen in jeder Mahlzeit wird euer Magen natürlich gedehnt. Das heißt, ähm, am Ende, sättigungstechnisch kommen wir da auch noch dazu, haben wir überhaupt gar keine Benefits auf Langsehen, aber ähm, ihr dehnt euren Magen einfach nur unnatürlich groß und irgendwann ist der natürlich ausgedehnt, dumm gesagt, der leiert sich natürlich mit der Zeit auch aus, je nachdem, wie lange ihr das macht. Und dann dann wieder irgendwie auf eine normale Portionsgröße zum Kommen, von der man auch wirklich physiologisch satt wird, ähm, das wird einige Wochen, Tage, je nachdem, wie gesagt, wie lange ihr das Ganze macht, dauern. Und es wird schwer sein am Anfang, weil der Magen natürlich schon ein bisschen ausgedehnt ist und das Essen dann kommt und der eigentlich so halb voll ist und sich denkt, hm, irgendwie ist es heute halt wenig so. Und da muss man sich wirklich durchbeißen, dass man aus so einem Hamsterrad wieder rauskommt, weil am Ende werdet ihr auch nie wirklich die krasse Sättigung mehr so erfahren. Ähm, auch, es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Körperfett ihr habt. Aber ich sag's euch wirklich ehrlich, ihr habt damals sehr wenig Körperfett. Und ich war damals so bescheuert, dass ich mir gedacht habe, komm, du streckst halt das Zeug, weil irgendwo... Mensch, wenn du wenig Körper vertaschst, du hast natürlich Hunger, klar, dein Körper, irgendwann sagt er dir, wenn es so wenig Körper vertascht, dass es wieder mehr wäre muss und der hat dann natürlich mehr Hunger und der will, dass du ihm mehr gibst, so und wenn man dann denkt, okay, jetzt bin ich intelligent und ich trickst den mal aus und klatsch mir dann ein Kilo Gemüse beim Essen rein, nee, ihr könnt euren Körper nicht austricksen ihr seid dann kurzzeitig einfach gesättigt, weil einfach euer Magen knallvoll ist, weil da einfach nicht mehr Volumen auf einmal reingeht. Aber euer Körper ist nicht bescheuert. Er checkt ganz genau, was dein Kalorienintake war. Der checkt, dass das nur Gemüse ist, dass das nicht viele Kalorien hat und das wird ihn auch dementsprechend wirklich nicht lange sättigen und in einer Stunde habt ihr wieder Hunger. Und das ganze Theater, das wird sich immer, das wird immer schlimmer, weil natürlich immer irgendwann mehr und mehr Volumen ist und deine Verdauung wird immer schlechter und Insgesamt das Wohlbefinden natürlich auch, also ja, auch hinsichtlich, wie gesagt, auch Performance, Energielevel überhaupt am Tag. Es hat wirklich, es ist einfach nicht gesund und es ist nicht gut und ich hoffe, wenn es jetzt jemand hört, der sich wirklich in dem wiedererkennt, versucht da rauszukommen. Es ist nicht leicht, aber du musst wirklich einfach ein paar Tage da durchbeißen und ähm, wissen, gut, dein Magen wird sich wieder zusammenziehen. Das tut er definitiv, aber du musst ihm die Zeit geben, dass du wieder von normalen Portionen satt wirst und bei einer normalen Portion, mein Gott, also ich muss sagen, ich ist echt nicht viel ähm, Gemüse und Obst, tatsächlich nicht, weil ähm, ja, einfach zu viel auf einmal, jetzt gerade in meiner Prep ist es wichtig, dass ich einen flachen Bauch habe und auch für später, am Ende isst man da fast gar nichts mehr, also es sind vielleicht noch 50 Gramm Gemüse bei einer Mahlzeit oder so, Ihr habt meins schon auch runtergefahren, aktuell ist so einmal am Tag 200-300 Gramm Gemüse, und so 100-200 Gramm Obst, das passt auch voll so, aber ansonsten acht i halt in meiner ähm, Ernährung wirklich drauf, dass sie ähm, einfache Dinge ist, die schnell und leicht verdaulich sind und da kommen wir auch nachher gleich zu der Lebensmittelauswahl. Ihr wisst es eh, wie es eigentlich mein Tag so gestaltet. Also ich esse morgen früh, äh, morgen früh ist mal gar nicht, trinke ich schon mal einen großen Shake, eben zum die Proteine safen. Und ähm, dann gibt es mein Rice-Pudding mit Erdnussbutter und Kohlenhydraten, also, also ja, Kohlenhydrate durch das Rice-Pudding-Way, dass wir Protein haben und Erdnussbutter für die Fette. Und da ist es auch wichtig ähm, hinsichtlich ja der Verdauung und auch der Sättigung, wenn man Dinge wählt, die grundsätzlich leicht verdaulich sind, ist natürlich aber auch immer wichtig, dass wir schauen, dass wir auf unsere Fette kommen, weil die Fette dennoch wirklich ein großer, maßgeblicher Teil dazu beitragen, wie satt wir uns halt am Ende fühlen und das ist immer so mein Frühstück, dann geht es ins Gym, da arbeiten man mal Inter-Workout, da gibt es nochmal Kohlenhydrate und Proteine, also immer Isoclear zum Beispiel, weil das einfach verdaulich, du, du spürst gar nichts von der Verdauung, also trinkst du es wie Wasser mit Geschmack, dumm gesagt. Aber hat halt nochmal gescheit Protein und Kohlenhydrate für die Performance im Training. Und ähm, dann komme ich heim, dann gibt es meistens irgendwie Reis, Gemüse, ähm, Hühnchen oder Fisch, je nachdem. Genau, und dann abends halt nochmal Reispudding. Und ähm, das ist so meine Routine, das klappt auch voll gut. Und das sind alles Sachen, die ich wirklich gut und leicht verdauen kann. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ähm, Haferflocken nehmt, das ist schon wieder was, was natürlich ähm, mehr stopft länger braucht zur Verdauung. Ähm, da muss man natürlich immer schauen, wann, wie gesagt, geht man zeitlich ins Training und so weiter. Wie lange braucht man, um was zum verdauen. Vor allem auch, wie viel Menge ich auf einmal gescheit zum Verdauen, ist natürlich auch bei jedem unterschiedlich. Also ich persönlich kann zum Beispiel Haferflocken eigentlich sehr gut ab, muss ich sagen. <lacht> was ist überhaupt nicht so? Also ich glaube, der kommt bei 100 Gramm Haferflocken an seine Grenzen und danach <lacht> furzt er nur noch wie ein Weltmeister rum. Oh, sorry jetzt für die, <lacht> sorry, für die ähm, Insights, aber. Ja, es, ihr sollt ja auch ehrlich ein ähm, einen gescheiten Podcast haben, wo ihr wisst, so wie es wirklich ist. Und wie gesagt, bei mir ist es so, ich vertrage das zum Beispiel voll gut, aber man muss immer schauen, so mit was für Portionen, mit was für einer Menge komme ich irgendwo, halt auch klar. Und dann seine Lebensmittel aber nur so zum wählen, dass ähm, ihr irgendwie maximal Volumen habt mit maximal wenig Kalorien und vielleicht, ähm, ich weiß nicht, der maximal Sättigung. Es so, geht nicht immer nur um das Maximum von irgendwas so, sondern man muss immer gescheit mit dem Kopf auch mitdenken. Und ich kann es euch ganz ehrlich auch sagen, wenn man irgendwann mal so... Ähm, wirklich bewusst und gescheit ist, da würdet ihr auch merken, dass ihr wirklich ähm, auch von kleineren Mahlzeiten wirklich gut satt werdet, weil ihr euch erstmal auch drauf konzentrieren müsst, aufs Essen. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, dass man sich nicht allzu krass viel Stress machen darf. Ähm, Gerade beim Essen ist es super wichtig, dass ihr das in Ruhe tut, dass ihr da nicht nebenzu arbeitet, dass ihr euch auf das Essen konzentrieren könnt. Weil wenn ihr das irgendwo neben irgendwas Stressiges macht, ich kenne es selber, ich habe jahrelang im Fitnessstudio gearbeitet und jahrelang habe ich hinten gegessen, ein, zwei Biss genommen, vorne jetzt wieder klingelt, du springst wieder vor, oh, ich habe mein Handtuch vergessen, kannst du mir mal ähm, Solarium einschalten, kannst du mir mal die Übung ähm, zeigen und keine Ahnung, tausend Sachen halt und ähm, dann bist du wieder hintere, hast ein, zwei Biss genommen, dann klingelt es wieder und das ist natürlich, also das ist keine Essensqualität, das war wirklich echt, ja, grenzwertig und ist einfach nicht gescheit, aber schaut wirklich, dass ihr in Ruhe esst und auch heute achtet drauf, dass sie, also, meistens arbeite ich schon ein bisschen was weit, aber was Chilliges, was, wo ich in Ruhe machen kann. Ich schneide irgendwie ein Reel oder ich schreibe ein Rezept zusammen oder so. Also, was, wo ich jetzt sage, es, es stresst mich innerlich nicht. Und das ist ja auch wieder bei jedem anders. Zum Beispiel jetzt irgendwie ein Update zum Bearbeiten, während die ist, das mache ich nicht, weil das würde mich innerlich stressen irgendwie einen Plan abzumändern oder so, das geht auch gut. Also da muss man wirklich ehrlich zu sich selber sein und schaue, dass man wirklich ähm, währenddessen sich auch aufs Essen ähm, ja, fokussieren kann und es wirklich schön langsam isst. Und da bin ich eh, sie also, ist so extrem langsam, einfach schon vor, weiß nicht, immer schon eigentlich. Aber wenn ihr so jemand seid, der eher schlingt, schaut es auch darauf, dass er wirklich schön langsam esst. Das ist bei Basti auch so. Also der... Keine Ahnung, da haut sich den Döner in zwei Minuten runter und das Ding ist weg, also keine Ahnung, würde ich euch auch empfehlen, dass du da wirklich schön langsam esst und das Ganze auch, ja, auch genießt so. Genau, ähm, zum Thema Stress auch sonst noch, Stress ist natürlich allgemein ein sehr großer Faktor, ähm, was die Verdauung beeinflusst, allgemein. Klar, wir haben Stress nicht immer in der Hand, Stress kommt durch so viele verschiedene Sachen, egal ob es im Job ist, in der Familie, in der Beziehung oder sonst was, ähm, hat auch jeder natürlich so seine eigenen Stressquellen. Aber ich kann es euch auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wenn man zu viel Stress hat, dann hat man eine schlechte Verdauung. Und das ist dann in der Zeit einfach, das ist dann einfach so, dumm gesagt. Also ihr könnt dann per se nichts irgendwie anders machen. Da kann eure Lebensmittelauswahl perfekt sein. Ihr könnt es nur ein Rice-Pudding essen mit nichts drum und dran, was eigentlich locker flockig da durchrutschen sollte, dumm gesagt. Und ihr könnt es dann trotzdem extreme Blähungen haben. Einfach durch den Stress, durch das, was euch emotional vielleicht irgendwie belastet, wo ihr die ganze Zeit Gedanken dran verschwendet und so. Wisst ihr, wie ich mein? Und das sage ich euch auch wirklich aus eigener Erfahrung. Ich hatte auch Zeiten in meinem Leben, da war es noch, ja, also ich meine, stressig ist es eigentlich schon jeden Tag so, aber wo ich einfach zu viel mir auch selber zugemutet habe oder... Auch noch gar nicht, wo ich selbstständig war, wo wirklich sehr viel auf Verantwortung an mir hängen geblieben ist. Und da hat die auch echt gute Verdauung, weil ähm, einfach alles drunter und drüber mir auch innerlich so, ich würde jetzt sagen zerfressen hat, aber mich irgendwie auch belastet hat, wisst ihr wie ich meine. Und das ist was, wo man wirklich schauen muss, dass man versucht, wenn man weiß, was die Stressfaktoren sind, die ein bisschen zu minimieren und zum versuchen, ähm, das ein bisschen ja, abschalten zum Können. Je nachdem, wie gesagt, das ist bei jedem ganz unterschiedlich, aber sich wirklich einzum okay, hier und da, das ist das, was mir aktuell irgendwie fertig macht, was mich stresst und dann überlege ich mir, was gibt es dafür für Lösungen. Wenn es aktuell keine Lösungen dafür gibt, versuch die wirklich bisschen, versucht den Stress ein bisschen abzuschalten, das ist schwer gesagt, aber ich arbeite wirklich gern mit Listen, also ich schreibe mir Sachen wirklich gern auf und wenn ich sie, okay, gut, hey, das stresst mir innerlich gerade, aber ich habe als Lösung gerade aktuell nichts und ich kann aktuell nichts gegen das machen. Ähm, da muss ich versuchen, die Füße still zu halten. Und ähm, das ist so ein kleines Ding, aber ich finde, es hilft einem schon wirklich, wenn man das auch ein bisschen versucht, sich selber so durch das Schriftliche zum veranschaulichen und dann wieder mal sich vor Augen führt, okay, gut, hey, da geht halt einfach gerade nichts. Ähm, ansonsten, was natürlich für die Verdauung auch sehr wichtig ist, ist, dass wir schauen, dass wir genug Wasser trinken. Sag ich auch, ist so super wichtig. Also ähm, am Tag solltet ihr pro 20 Kilo, die ihr wiegt, mindestens einen Liter Wasser trinken und pro Stunde Sport nochmal einen Liter Wasser. Also wenn ihr das hochrechnet, dann sind wir eigentlich alle bei 4, 5 Liter circa und das solltet ihr auch wirklich am Tag trinken. Also ich trinke auch mal Cola Zero oder mal irgendwas mit Getränkezusatz oder so. Das passt auch voll, also macht euch da keinen Kopf. Aber schaut wirklich drauf, dass ihr ähm, gescheit, auch Wasser reinkriegt oder ja, insgesamt Flüssigkeit, jetzt nicht durch Monster gedeckt oder durch Kaffee oder so, das ist nicht. aber ihr wisst, was ich damit meine. Vielleicht auch noch zum Thema Stress, genau, ähm, was ich euch auch noch aus eigener Erfahrung mitgeben kann. Ähm, wenn man sich auch zu krass stresst bezüglich der Verdauung allgemein, ähm, kann es natürlich auch nochmal zu Verdauungsproblemen führen. Also damals, als wirklich meine Verdauung nicht gut war, und ich mich dann hingesetzt habe und jetzt wirklich aktiv drauf geachtet habe, ob ich jetzt das nicht vertrag oder ob es geht, dann ging es meistens nicht, weil ich mich da so verkrampft dann hingesessen habe. Und bei jedem Biss habe ich so wirklich irgendwie reingefühlt und reinkorcht und mir dachte so, hm, wie geht's es meinem Magen? Spüre ich schon irgendwie, dass die Blähungen anfangen? Ist es noch normal? Krummelt schon irgendwo was? Und da macht man sich während dem Essen selber schon Stress, dass man sich dann gar nicht wundern muss, dass natürlich am Ende, ja, da nicht wirklich was Gutes dabei rauskommen kann. Das auch noch so ähm, als kleiner Tipp dazu. Also, wie gesagt, es ist immer gut, nach einer Mahlzeit ähm, vielleicht feststellen zu können, okay, gut, das hier und da war vielleicht nicht so was, was ich nicht so gut vertragen habe, in der Kombi vielleicht oder keine Ahnung, was auch immer. Aber man darf sich nicht so drauf versteifen. Wenn es merkt, dann merkt es. Aber setzt euch nicht mit der Intention dahinter hin, jetzt zu 100 verstehe zum Wolle, ob ihr das verträgt oder nicht. Weil das geht in die Hose, wirklich. Ähm, genau. Dann kommen wir noch zum Thema, äh, lass mich überlegen, irgendwas wollt ihr noch ansprechen? Hm, das weiß gerade gar nicht mehr. Naja, also ihr seht, das Thema Verdauung ist schon wirklich, ähm, echt sehr groß und am Ende, gibt gibt's natürlich auch kleine Helferlein, also, klar, ist, ist das Thema Abflässig haben wir schon mal bequatscht, oder? Thema Glutamin, Kurkuma und so weiter, ähm, Glutamin und Kurkuma benutzt ihr ja auch jeden Tag, aber, es sind Dinge, die sind gut für eure Verdauung, ja. Aber ihr werdet dadurch, wenn der Rest nicht passt, die Verdauung nicht retten können. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist mir auch immer wirklich ganz, ganz wichtig zum Sagen. Weil am Ende ähm, könnt ihr euch einen Liter ablässig da reinpfeifen am Morgen früh, wenn ihr zu viel Stress habt. Oder ähm, insgesamt auch eine Lebensmittelauswahl oder Das alles, was wir jetzt besprochen haben. Wenn da irgendwo was nicht passt, dann bringt euch ähm, das Beste, ja, Zaubermittel ist es im Prinzip ja nicht, aber wie gesagt, dann bringt euch der Apfelessig halt einfach auch nichts oder das Glutamin oder das Kurkuma. Es ist sehr gut, es ist gut unterstützend, aber ihr müsst grundsätzlich schauen, dass ihr wirklich kleine Mahlzeiten öfters am Tag konsumiert, dass ihr auch die Proteine schön verteilt, nicht alles irgendwie auf einmal esst, dass ihr eure Mahlzeiten nicht krass übernatürlich ähm, durch extrem viel ähm, Gemüse oder Obst oder so weiter ähm, streckt, dass ihr genug schläft, dass ihr genug Wasser trinkt, ähm, also ihr versucht es in Ruhe, ohne Stress zum Essen und ähm, ja, das sind so wirklich die allerwichtigsten Dinge, die ich so grundsätzlich dazu ähm, euch wirklich so von Herzen mitgeben kann und ich muss wirklich nochmal an der Stelle sagen, das Thema Volume Food, ähm, das ist was, ich denke in dem Sport ist es tatsächlich was, was noch viel ähm, eher ausgeprägt ist, ich denke so ein normaler Mensch, der jetzt nicht irgendwie sich mit Kalorien oder sonst was beschäftigt, der kommt gar nicht so krass auf die Idee, ähm, so viel Gemüse vielleicht in der Mahlzeit zum Konsumieren. Das ist schon eher, es geht schon in die krankhafte Richtung: in, Ich muss Kalorien sparen, aber ich möchte trotzdem maximal satt sein. Und ich weiß, oh, Brokkoli hat wenig, ich mache mir jetzt ein Kilo Kaisergemüse oder so. Wisst ihr, wie ich mein? Und das ist wirklich ein krankhaftes Essverhalten. Und das ist was, was ihr, wo euch später sehr lange und negativ. Ja, Folgen halt davon haben könnt. Wie gesagt, gerade auch die ähm, Ausdehnung vom Magen und so weiter. Und ich hoffe wirklich, dass ihr, ähm, wenn ihr euch daran wieder kennt wirklich versucht mal, die Tipps, die ihr euch jetzt hier geben habt, umzusetzen. Und es wird eine Zeit dauern, bis ihr euch daran gewöhnt habt, bis euer Magen sich dran gewöhnt hat. Aber ich kann euch sagen, es ist ein sehr gutes und befreiendes Gefühl, wenn ihr merkt, hey, ihr werdet wieder von ganz normalen Portionen satt. Ähm, ich kann irgendwo normal auswärts essen und ich muss nicht Angst haben, dass sie mir einen großen Salat dazu bestellen muss, weil ihr werdet durch das Normale satt. Ihr braucht nur immer übermäßig viel. Auch das Thema Sättigung allgemein, damals hatte ich so ein verschobenes Sättigungsgefühl. Ihr habt wirklich ähm, das Gefühl von, jetzt bin ich satt, war bei mir wenn ich nichts mehr reinkriegt habe, wenn wirklich bis oben hin Sense voll war, das war für mich satt. Und so ein satt, das Gefühl rauszukriegen, in ein, okay, jetzt bin ich nicht mehr hungrig, mein Magen knurrt nimmer, ich bin, ähm, was meine ja was mein Hunger angeht, gestillt. Auf das Level das wieder zu bringen, ist wirklich was, was wo ihr wirklich Arbeit und Zeit reinstecken müsst, ohne Scheiß, also je nachdem wirklich wie schlimm diese Auswüchse sind, dauert das einfach, aber ich weiß, dass ihr das schaffen könnt, das habe ich auch geschafft und ich kann euch sagen, auch später, nicht nur eure Form wird es euch danken, sondern eure Verdauung und allgemein euer Wohlbefinden, weil Einfach kleinere Mahlzeiten, gut und easy verdaut werden, ihr eurem Training mehr Gas geben könnt, euch das den ganzen Tag ähm, auffühlen könnt. Oh, und jetzt, oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Den Punkt wollte ich noch ansprechen. Genau. Habe ich eh auch schon mal in einem anderen ähm, Ding angeschnitten gehabt. Thema ähm, High-Protein-Produkte und Ersatzprodukte, sowas wie ähm, Chips, Riegel, äh, was gibt's da noch? Die Kalorien reduzierten Soßen und so weiter. Das sind alles Dinge, die sind gut. Es ist geil, dass wir solche Alternativen haben. Ich finde es richtig cool. Vor allem, die Teile schmecken halt auch richtig geil. Ihr wisst, ihr liebt Designer Bars. Die neuen Chips, die wir haben, sind geil. Aber bitte, bitte, bitte. Diese Dinge sollten nicht euren ganzen Tag bestimmen. Es geht nicht darum, nach morgen früh aufzustehen und, ähm, keine Ahnung, zwei Designerbars zum Essen und dann gibt es irgendwann eine Quark Bowl und dann ist sie danach noch Chips mit einer Tortilla-Soße dazu und dann gibt's keine Ahnung, es gibt ja viele Leitprodukte, wisst ihr wie mein oder viele so Ersatzprodukte, ähm, die, ja, wie zum Beispiel Chips oder sowas halt ersetzen. Und es sollte nicht euer Tag nur aus dem bestehen, weil das ist für eure Verdauung erstens mal großer mischt. Zweitens ist es einfach nicht die richtige Lebensmittel wie ich schon oft bequatscht habe mit euch, das wird am Ende euch auch optisch nicht an das bringen, was ihr halt auch hin wollt. Und das ist mir wirklich wichtig, dass ihr das mitnehmt. Die Teile, die Sachen sind geil, die schmecken gut und ähm, ist es ist aber trotzdem nicht zielführend, sich nur von sowas zu manieren oder das übertrieben zu machen. Mein Gott, wenn ihr sagt, okay gut, jetzt habe ich voll Bock auf Chips, dann esst die Packung Chips, verpasst passt voll, also dann gönnt euch das auch. Aber wie gesagt, so jetzt jeden Tag irgendwie, ähm, ja, zwei, drei so Sachen jeden Tag fix zum Implementieren, ist halt einfach auf Dauer nicht das Zielführende. Und das sage ich euch wirklich ganz ehrlich, auch wenn es cool wäre und ihr sagt, oh, das ist alles richtig geil und macht es und kauft es und ernährt euch nur noch davon und bestellt es am besten mit meinem Code, das wäre einfach gelogen und bescheuert. Und ich möchte euch hier wirklich ähm, gescheiter Content mitgeben. Und wie gesagt, die Dinge sind geil und wenn ihr Bock auf einen Riegel habt, dann, oh, ich habe einen Hazelnut-Nougat-Riegel hier, dann gönne ich mir den auch oh, und dann genieße ich jeden einzelnen Biss davon. Aber es ist nicht so, dass sie ähm, jeden Tag einen isst oder jeden Tag zwei... Zwei davon oder eine, jeden Tag ein, zwei Packungen Chips oder so. Also ja, das ist mir da schon auch wichtig. Es ist immer die gesunde Balance, die aus allem kommen muss. Und da könnt ihr euch auch mal wirklich eine normale Packung Chips gönnen. Genauso. Klar ist das andere jetzt in Anführungsstrichen die bessere Option, aber die Balance ist wichtig. Und so wie man sich auch auf eine gesunde Lebensmittelauswahl ähm, stützen sollte, genauso. Wie man grundsätzlich alles essen darf und kann und sollte, ähm, ist halt auch wichtig, nicht von einem Ding nur übertrieben in die Richtung zu gehen. Das sagen wir auch nochmal ganz wichtig. Genau, so, war ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, ich konnte euch helfen und ähm, es würde mich echt freuen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Wenn ihr mal eine kleine Bewertung da lasst oder auch gerne Feedback auf Instagram, freue mich auch immer sehr, wenn ihr hören darf dass es euch gefällt oder keine Ahnung, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder so. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr nehmt die Worte mit und versucht, die Dinge umzusetzen, wenn ihr merkt, okay, gut, ich befinde mich gerade in so einer Spirale. Wie gesagt, die Worte sind oft hart, aber es ist, es ist am Ende nur die Wahrheit und ich kann euch wirklich versichern, in jedem einzelnen Punkt, den ich heute angesprochen habe, an jedem einzelnen Ding war ich selber, bin da gestanden, habe mir gedacht, oh shit, Karben, du hast wieder verkackt rauskommen bin ich aus allem irgendwann, ähm, war nicht immer leicht, ging manchmal wochenlang, aber ich möchte, dass ihr seht, dass die Fehler jedem passieren und die meisten Leute quatschen halt nicht drüber, deswegen denkt man sich oft nur oder verzweifelt an sich selber und denkt, okay, warum mache ich das falsch oder warum befinde ich mich schon wieder in so einem Extrem, aber ich kann euch sagen, die meisten, die in dem Sport auch viel erreichen und optisch auch dementsprechend aussehen, waren oft an vielen dieser Punkte, die auch besprochen habe und vielleicht noch viel, viel mehr, weil ähm, ja, der Sport irgendwo dennoch dazu verleitet, aber man muss sich immer wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holen und ja, ich hoffe, dass ich euch mit den ehrlichen Worten schon ein bisschen, ja motivieren kann, weil ihr könnt es, versucht es wirklich mal, probiert es mal ein paar Mahlzeiten mehr zum Essen, das ist gescheit zum Verteilen, mit einer normalen Portion wieder um wäre und ihr werdet sehen, ihr werdet jetzt allein durch die kleine Änderung schon sehr, sehr viel bewirken können und der Rest was, Stress, Schlaf, ähm, insgesamt Flüssigkeit und so weiter angeht und natürlich eine gescheite Lebensmittelauswahl. Das ist dann wirklich das Maximum, was du machen könntest und woran man wirklich Tag für Tag immer ein bisschen arbeiten muss und trotzdem, wenn ihr mal Tage haben, da ist die Verdauung besser, mal ist sie schlechter. So wie man nicht jeden Tag gleich viel Stress und so weiter haben, gehört das natürlich am Ende vom Tag auch mit dazu. Aber grundsätzlich könnt ihr durch die Tipps wirklich eure Verdauung ohne Scheiß wirklich auf ein nächstes Level bringen und Genau, so Sachen wie Kurkuma oder Glutamin kann er natürlich dennoch trotzdem empfehlen, aber schaut wirklich erstmal, dass die Basics stimmen und ihr nicht irgendwie ähm, das Dach vom Haus bauen wollt, obwohl, keine Ahnung, noch gar nicht das Mauerwerk steht. So, das waren jetzt sehr poetische Abschlussworte und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns in der nächsten Episode.